0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Ana Dom, consultora e investigadora de diseño. Hola Ana, un gusto tenerte hoy por acá, por fin estrenando la, la <risas> tercera temporada.
0: Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Realmente. Estoy muy contenta de estar acá y, y no, y muy feliz de que estés haciendo esto. Me parece súper importante. Sí,
1: estrenando tercera temporada, vamos a ver si llegamos al capítulo 50 en esa temporada. Eh, a ver, ¿cómo inicia Ana en el mundo del diseño? Yo creo que aquí es donde. ¿Todo el mundo quiere saber cómo iniciaste? Yo sé que estudiaste primero, pero a ver, cuéntanos más o menos cómo iniciaste en diseño.
0: Yo soy un bicho raro eh, y creo que en diseño de interacción, en UX, en América Latina, todavía vemos muchos bichos raros con pasados eclécticos. Este, yo hice una maestría en MIT que se llamaba Estudios de Medios Comparados, donde me puse a hacer mucho trabajo etnográfico eh, y estaba estudiando fans y cómo la gente se relacionaba con la tecnología y cómo la gente se apropiaba de las cosas. Y era muy distinto a todo lo que yo hacía antes porque yo en realidad venía del periodismo y luego de la producción de cine y de música en Centroamérica que me abrió muchas puertas y me abrió maneras de ver el mundo pero fue muy interesante cuando empecé a estudiar esto porque y me di cuenta de como que el público existía los usuarios existían y que sus contribuciones a, a estas cosas eran absolutamente relevantes entonces como que me dio vuelta la culpa y eh, me puse a trabajar más en cosas etnográficas a todo esto era la crisis económica en Estados Unidos y eh, no estaban todos los que nos estábamos graduando no estaban contratando a nadie. Entonces yo no sabía qué hacer, eh, estaba absolutamente deprimida en, en, y, con, y ten, tenía, vivía con, con compañeros de casa en Estados Unidos sin saber para dónde irme y si volvía a Costa Rica, qué iba a hacer, no sabía. Como que había estado trabajando en investigación para UX en MIT no me había dado cuenta que eso tenía un nombre eh, que creo que es un poco lo que nos ha pasado a muchos me pasó que un antropólogo me llamó y me dijo te pones a trabajar conmigo y al mismo tiempo mi compañero de casa Daniel Cardoso que, que da clases en Carnegie Mellon ahora y lo quiero reconocer públicamente decidió que yo iba a trabajar en esto y me consiguió trabajo en el estudio de diseño que preparaba eh, conceptos para Samsung eh, para Estados Unidos, entonces preparábamos los conceptos de lo que iba a suceder en cinco años no tengo idea de por qué me contrataron y me dieron como el espacio y la responsabilidad que me dieron, porque además era un estudio muy pequeño, entonces estábamos muy, muy compenetrados y, y ya, así, así empecé a trabajar en diseño muy sin darme cuenta y porque Daniel me consiguió ese trabajo. Cuando me di cuenta de que eso era lo que hacía y que tenía sentido para mí y que la estaba pasando bien y que estaba logrando contribuir, me metí a buscar congresos, a ver qué había, a ver si conocía a más gente. Y este entré al sitio de Ixta y estaba... Eh, estaba justo el cierre de la convocatoria de eh, interaction que hicieron en Boulder hace 50 siglos. Y entonces yo dije, de ahí, no tengo un 5 para ir porque todavía era una recién graduada sin un peso. La única manera de ir es si presento algo y mandé mi tesis de maestría a ver si eso les parecía como algo que podía presentarse en un ámbito de diseño. Y me aceptaron. Y entonces de repente estaba presentando en el escenario principal en Boulder y empecé a conocer a este montón de gente que todo era muy rara, todo era muy distinta entre sí, habían discusiones muy divertidas y de repente encontré a mi tribu. Este, y básicamente desde ese momento no solo no he dejado de trabajar en diseño de una u otra forma, sino que no he dejado de estar vinculada con esta comunidad global.
1: De hecho, es curioso porque esta tribu Ahorita entramos en detalles en Costa Rica Pero Ajá. yo recuerdo tener un jefe que me decía Pero es que nosotros hemos hecho interacción en años en España Y yo, años en España Claro, ellos le llamaban accesibilidad Pero aún así no lo veían en digital Entonces ellos veían cosas así súper locas Porque mi ex jefe trabajaba para Telefónica Y entonces Ajá. yo decía, wow, que... Cool, ¿cómo que ustedes hacían eso? Hacíamos focus groups y todo y yo. Oh, wow! <ríe> yo no sé sí. que eso existe. Eh, pero me parece muy increíble, digamos, eh, eso que vos llegaste y si enviaste tu. tu también tu, tu trabajo y te lo aceptaron ¿verdad? ¿puedes comentarnos un poco más de qué era o es confidencial?
0: <ríe> no para nada, es absolutamente público, eh, de hecho una amiga mía hace poco me hizo la crueldad de leerse la tesis Este, que es esas cosas que uno cree que ya nadie más se las va a leer eh, mira eh, me fui al norte de, de Brasil a un lugar que se llama Belén Dupará y eh, ahí había una música que se llamaba Tecnobrega, que era como el tecnocursi, el Tecnopolo, eh, era una mezcla de cosas, pero lo más interesante que habían hecho era olvidarse de los derechos de autor, y se habían vuelto como esta meca de Creative Commons, entonces ya no existía el tema de la piratería, porque no estaban cobrando tampoco derechos de reproducción. Entonces los piratas se convertían en los curadores y el público no tenía necesidad de piratear, porque todo... Entonces yo ya había habido un trabajo muy lindo sobre esa economía, cómo se había dado vuelta, porque además estaba funcionando muy bien, y yo me fui a estudiar cómo se relacionaba el público con todo eso. Este, cómo se apropiaban de la música, qué rol... Tenían, este, cómo se relacionaba más de tú a tú y cómo el público se convertía en un atractivo más de esta escena de la música de tecnobrega eh, en Belén, donde es un lugar de un millón y medio de personas y hay, no me acuerdo ahorita, pero era como 5 mil fiestas de tecnobrega al mes. Eh, oh, wow, es un, es, es un sí. montón. Entonces, claro, hay como todo en estética y están los conciertos y después están como las fiestas con los DJs que tienen escalas desde épicas a el sound system que le habían pegado una bici y, y estaban en un parque, ¿verdad? Pero eso sucede todas las semanas, todo el tiempo en Belén, entonces es una parte muy importante de la vida cotidiana, ¿verdad? No, muy. Era sobre eso y entonces cómo se convertía cómo se modificaban las relaciones, cómo se apropiaban de la tecnología y cómo había como intercambios de capital simbólico y también de capital económico y cómo esa relación había cambiado completamente.
1: Sí, es, estoy buscando información. Yo no conocía el género. De, de hecho, yo creo que nadie lo conoce sí. si no vienen de Brasil, ¿verdad? Y es increíble...
0: Ya, ya no están, ya no están su auge, claramente. Pero además, en Brasil tienen esta cosa maravillosa de como apropiarse y resignificar cosas, ¿verdad? Entonces, estaba suyendo un mix de Tecnobrega y salía Britney Spears y, y todo tenía sentido y todo sabía Tecnobrega eh, era, era muy loco.
1: De hecho, les pasa con el bossa nova. Yo un día de estos andaba comiendo. En un restaurante y escuchaba Bad Bunny en Bozanoa. Entonces yo, yo me quedé como, ok. Entonces era como la música del restaurante y yo, ese es Bad Bunny. Era una canción de Bad Bunny en Bozanoa, digamos. Y yo, ok. Y eran como un montón de canciones así populares en Bozanoa. Y yo, ok. D directamente es, de Brasil.
0: Es, es fascinante. Brasil, la cultura brasileña en ese sentido es fascinante porque además es una relación. Hacen esto sin que, sea, sin que sea excluyente, sin que sea opresiva esa apropiación. No sé, o sea, no voy a negar que hay problemas, muchísimos problemas sociales, raciales, todo eso. Pero este manejo de la cultura, con eh, esta manera de relacionarse con la cultura con tanta libertad es, es fantástica. O sea, en, en el carnaval en Bahía la gente bailando de todas las edades, todos bailando juntos, todos los temas, desde las cosas viejísimas a las cosas más nuevas, verdad? Porque como que esas barreras artificiales que a veces nos ponemos, eh, ellos las, las ignoran eh, o por lo menos eso fue lo que vi y era, hay mucho de que aprender de, de todo de esa manera de relacionarse. Pero sí.
1: Ahora cambiando un poco de tema, cómo te diste cuenta que lo que estabas haciendo era diseño e interacción? o cuando supieses que era el nombre correcto digamos, porque yo creo que yo creo
0: que fue por la asociación sí, sí, yo
1: creo que llegamos a ese punto, porque yo creo que lo estaba yo pensando hace rato, yo creo, yo creo que hasta Ana que llegó ahí y se dio cuenta que lo que hacía era diseño e interacción,
0: sí Sí, 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 o sea, como que no se estaba hablando tanto de UX en ese momento, eh, había una comunidad muy activa y e histórica, digamos, también de, de arquitectura de información, pero ey, lo que yo hacía no era arquitectura de información, eh, entonces, y en... Eh, en, en, este, en esta tribu digamos encontré como que había un espacio para, para mí sin tener que llamarme a mí misma diseñadora porque de hecho todavía eh, yo trabajo en diseño pero yo no soy diseñadora
1: sí yo creo que ese es un punto un punto que hay que aclarar un poco aquí eh, aunque digamos hablemos de diseño de interacción hay diseñadores de interacción que no diseñan Ana es una yo creo sí verdad no, no me estoy equivocando. Ana, Ana pero... María. Eh, bueno, sí. Eh, ¿No? <risa> sí, no, tenés razón. Si Ana sí si diseña. Bueno, en el caso, yo creo que han llegado acá a UXA Suave, solo vos. ¿Y qué más? Vamos a ver. Bueno, Danilo ahora tiene un rol más administrativo, pero sí, yo conozco muy pocos diseñadores de interacción que no diseñan. Tienes razón.
0: Es que yo no me. Sí, por eso yo trabajo en investigación y en, y en estrategia para el diseño informo el diseño, ayudo a guiar el diseño, a veces trabajo más en la parte organizacional de las empresas, eh, pero yo no voy a ser la persona que hace, que hace un diseño final. Puedo eh, estructurar un journey, meterme más en la parte de diseño de servicios y eso es diseño, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de puntos de contacto, este, de, de no, no soy yo es otra persona, hay un montón de gente maravillosa y talentosa para hacer eso así que, ¿para qué voy a meter yo la cuchara ahí?
1: no, de hecho sí está bien, de hecho esa era la idea para que la gente conozca la diferencia porque la gente piensa que el diseño de interacción es totalmente diseñar en una computadora y hacer oh, hacer wireframes todo el día, o prototipos todo el día hay gente que es uh -huh. investigadora
0: no, y hay gente que está pensando además más en, en los flujos y la estructura, ¿verdad? Hay un montón de momentos y de, de especialidades y de cosas para las que somos mejores o, o, o peores. Este También, eh, no sé, cuando, cuando yo empecé a trabajar en cine aquí en, en Centroamérica, y todo el mundo hacía todo, ¿verdad? Porque, ¿qué nos quedaba? No, el cine latinoamericano era así. Si trabajaba con gringos, todo lo tenían súper segmentado, ¿verdad? Porque además había sindicatos y vos no podías hacer lo que hacía el otro y qué sé yo. Creo que en, en el diseño en América Latina, como que esos dos mundos conviven. Tenemos espacios donde todo el mundo hace todo porque ¿ves? se necesita. Y si yo necesito diseñar una ficha para algo dicho, lo voy a hacer, por supuesto, pero no, yo no me contrataría para hacerlo. Este, y al mismo tiempo, como tendemos a estar repartidos y trabajando mucho con empresas transnacionales, también, también de repente nos encontramos en espacios, en espacios donde la gente solo hace un pedacito del proceso, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, Correcto
0: entonces como que esos dos universos están conviviendo no eh, y no está mal nada más necesitamos saber que existen y entender dónde queremos estar y dónde nos hace bien estar
1: sí, de hecho ahora hay, hay gente que se especializa, hemos tenido aquí varios muy buenos diseñadores de servicios
0: Ajá. y eso es
1: totalmente diferente y hemos tenido también diseñadores interactivos y entonces Ajá. eso ha sido increíble aprender de ellos cómo eh, y, y cómo ellos aplican conceptos de esa interacción a cosas que son tangibles. Eso a mí me pareció increíble, digamos, la última vez que hablamos con una persona que era de diseño interactivo. Son casi los mismos principios, pero cosas físicas. Entonces súper rico saber. Son los
0: mismos uno se especializa a veces también en materialidades o en la ausencia de materialidad, ¿verdad? Pero eso es como, hey, yo empecé con lo de Samsung y eso era el control remoto y la lavadora y, ¿verdad? Este, la tele dónde iba a ir y qué sé yo. Y, y después el ámbito digital vino después y después... Trabajé en diseño de servicios también y ahí estás navegando entre el mundo físico y el digital. Y eso es lo que eh, corresponde a la realidad del momento y a los problemas con los que te enfrentas. Uh -huh.
1: Y para las personas que están comenzando, sepan que es que porque Costa Rica yo creo que es a veces difícil encontrar trabajo en la parte física. Pero yo creo que también tienen que saber que en el mundo... Su, su conocimiento puede ser aplicado a un montón de cosas y pueden aprender a hacer un montón de cosas como, como estamos aquí contando y, es, Absolutamente. Y, y la experiencia de Ana es increíble eh, en, ese, en ese ámbito verdad porque como ella está contando ya pasó, brincó de lado a lado y un montón de, de etapas desde lo digital a lo físico Puede
0: puedes más veces. Contame, pregúntame a preguntar. No, no. Esto, esto es un espacio muy relajado.
1: Se llama UX al Suave. A mí me encanta porque la gente como que se va soltando de a poco, de a poco. Y después hablan como 30 minutos después. Um, a ver, vamos a hablar un poco de UX en Costa Rica ya han Ajá. venido dos personas y han contado la misma historia en diferentes versiones yo quiero escuchar tu versión ¿cómo comenzó el diseño de interacción en Costa Rica para vos? Eh, fuiste a una reunión, mira yo me reuní con Iván, que vamos a tener que invitar a Iván a que cuente su parte de la historia también
0: Ajá.
1: yo conocí a José René y así comenzó Ajá. todo, a ver cuéntanos a ver cómo Más comenzó o, todo mira
0: eh, di, desde, desde mi punto de vista a ver yo no creo... O sea, yo mi, el diseño de interacción en Costa Rica estaba empezando antes de que yo volviera. Entonces, había cosas pasando acá. Eh, de hecho, ya había habido intentos de montar eh, un capítulo de Ixta antes, que no se había terminado de armar, pero entonces como que ya había cositas pasando. Yo había estado trabajando en Chile, que mi familia es de allá, eh, entonces después he estado siempre en Chile... Y un día vine a vacaciones a Costa Rica y una amiga me invitó a ir a la Veritas a conocer qué estaban haciendo ahí. Y cuando llegué, después de conversar con varias personas y qué sé yo, de repente me dijeron, no, es que la verdad es que te queríamos proponer que montaras una escuela de diseño de interacción acá. Y yo como, ¿what? <risa> verdad, no. Eh, ¿Pero qué quieren? Eh, ¿qué, ¿Qué quieren? ¿Un técnico? ¿Un pregrado? ¿Una maestría? ¿Qué, qué es lo que...? se necesita y ellos como y no sé te, te vamos a hacer una oferta venita y tomar los primeros meses para decidir qué, para investigar y ver qué es lo que necesita el país y qué es lo que podemos montar entonces así fue como yo volví a Costa Rica eh, muerta del susto sin saber muy bien qué iba a hacer pero muy emocionada y sabiendo que la comunidad de, de Ixta que había ido conociendo, de alguna manera me iba a apañar, entonces que iba a poder pedir favores, este, que fue lo que hice, entonces llegué ahí y empecé a buscar quiénes estaban haciendo cosas y quiénes estaban hablando de este tema, efectivamente ahí me topé con, eh, con Iván Alarcón, que estaba montando esto de UX Costa Rica, como, como grupo y yo andaba en la línea de montar un capítulo local de Ixta y entonces como que al final se fusionaron esas dos cosas entonces, di, no sé tuvimos una reunión en la Veritas, en la sala de juntas supongo que eso es de lo que se acuerda la gente que era una oh, reunión wow, de tres esa historia
1: está buenísima no, no, la gente lo que sabe es cuando se hizo una reunión de ex Costa Rica y llegaron todos pero, pero eh, sí Ah, ¿fue, ahí, fue sea, ahí? que
0: llegaron todos? Sí, okay. sí, o sea, éramos como 15 20 personas, tal vez. Hicimos hicimos varias ahí. Eh, la sala de juntas de la veritas era muy linda porque había un patio y, no sé, era como una sala muy como bonita, como acogedora. Ah, ok, eh, entonces sí, estamos hablando de lo
1: mismo, estamos hablando de lo mismo. Yo no, yo no estoy ahí por obvias razones, pero bueno, <risa> sí, me <sí, risa> sé contar. Eh, era, se... abierto
0: y era y era de traje, verdad, no era como... sino como de veámonos las caras, conozcámonos y, y veamos cómo es la cosa. Eh, había como decisiones, había como perspectivas un poco distintas eh, y creo que creo que una discusión que empezamos a tener en ese momento se ha vuelto todavía más relevante en este momento y seguirá haciéndolo y era que eh, si el grupo iba a ser una especie de, de validación de quién era un verdadero UXer y quién no, o si el grupo iba a darle la bienvenida a todo el mundo y acá vemos cómo nos inventamos. Eh, yo sigo pensando que necesitamos darle la bienvenida a todo el mundo y aquí vemos cómo nos inventamos porque de ahí, si no, ¿cómo hacíamos para arrancar? lo cierto es que en el mundo entero en este momento se está teniendo la conversación sobre si la, eh, la gente de diseño debiera tener como una licencia porque eh, el daño que podemos hacer en el mundo es muy grande
1: sí, eso, <ríe> eh, eso es cierto
0: entonces, verdad entonces eh, me, me sigue pareciendo una discusión válida eh, para el momento seguimos el modelo de Ixta de, de ICSTA, del Interaction Design Association que es que ellos lo empezaron en un momento en el que tampoco sabían muy bien ni qué estaban haciendo entonces para ellos tampoco tenía sentido cerrar las puertas y dijeron el Interaction Design Association no vamos a cobrar este por pertenecer y eh, puede venir cualquier persona que esté interesada en diseño de interacción y quiera o aprender o, compart o compartir conocimiento y esa es la premisa hasta el día de hoy, alrededor del mundo, con mil miembros activos en todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero dentro de ese mismo espacio tenemos esta discusión que estamos teniendo ahora, entonces en Costa Rica nos lanzamos como con esa línea. Y ahí la cosa empezó a arrancar, no te diría que fue así como... Super estable los últimos años eh, la comunidad ha estado mucho más sólida y mucho más estable, yo no la he estado liderando para nada. Este, <ríe> ahí ha habido muchas más actividades, está súper está bien y ha crecido mucho, ha crecido mucho la industria. Entonces, cuando yo llegué acá... Eh, me di cuenta de que muchos diseñadores talentosos estaban trabajando en especies de maquilas digitales donde no les estaban dando espacio para hacer más aportes estratégicos y que su formación tampoco los estaba ayudando, pero que al mismo tiempo Costa Rica es este cara para esas maquilas digitales y que, más, y que también estaban esperando aportes más estratégicos de, de los diseñadores, ¿verdad? Entonces había como una mezcla de cosas sucediendo. Había, estaba el TEC con la especialidad en diseño de interacción, o sea, no puedo, si pensamos en la historia de diseño de interacción real de Costa Rica, hay ahí hay un, una parte importantísima, este, todo el trabajo que se ha hecho ahí, hay gente fantástica. Maravillosa que grababa de, de, de ese programa que le ha aportado muchísimo al país. Este, entonces, bueno, ese espacio ya existía, estaban empezando a aparecer como técnicos, cursos libres, ese tipo de cosas. Y yo dije, bueno, di, hagamos una maestría entonces. Pero eh, no la hicimos acreditada porque no, si no hubiese durado 50 mil años en salir, y el cartón reconocido no era la motivación de la mayoría de la gente que, que empezó a entrar a la maestría entonces este, bueno, ese fue un poco mi inicio por lo menos en el diseño de interacción de Costa Rica eh, y el principio de, de la maestría
1: yo creo que aquí la persona que deberíamos también traer un día yo al que tenga el contacto, por favor pásenmelo es a Franklin, Franklin Ferdinand director de, de diseño industrial del del tech Y yo de hecho comencé con un libro de él Que me envió un amigo Chance. El UX Cookbook Que habla como de todo el proceso Del cero y de todo Pero eso estamos hablando del 2014 13, por ahí, más o menos Ajá. Y ¿Sí? yo sí, sí. ¡Wow! Yo estoy en el tech <risa> 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 no, 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 Y yo me caí como ¡Wow! Esto lo va en el tech Entonces sí eh, yo, yo tengo de hecho la pregunta que viene después de esta es para eh, para vos más que todo eh, era un tema que mucha gente pregunta cuando quiere saber dónde estudiar y mucha gente aún encuentra hoy en día documentación de la maestría eh, nosotros nos hemos topado gente que nos pregunta ¿pero qué pasó con la maestría? ¿existe una maestría en veritas? Eh, ¿qué pasó? Eh, a ver, cuéntanos en lo que se pueda, ¿verdad? <risa> cómo fue o por qué se cerró digamos, eh, que yo creo que es la pregunta que tiene todo el mundo era una buena maestría
0: era una muy buena maestría que no era un muy buen diseño eh, o sea hay cosas que yo rediseñaría para, para hacerla más viable, pero también o sea, respondía a su momento eh, entonces a ver para, para entender por qué se cerró la maestría empecemos sigamos la historia de cómo se abrió <risa> eh, entonces bueno yo te había dicho esto de que yo quería que sabía que mis amigos o mis conocidos de de la asociación global iban a, a apañarme de alguna manera sabía que ahí yo podía acceder a gente de muy alto nivel y muy generosa eh, de hecho cuando los estudiantes entraban a la maestría el primer día eh, me daba el gusto enorme de decirles, desde este momento ustedes ya son parte de una comunidad. Utilícenla. Y muchos de ellos lo han hecho. Este, es la comunidad global de diseño de interacción dentro de Ixta y también más allá de Ixta tiende a ser muy solidaria. Este, entonces no hace falta ser un graduado de nada de ningún lugar para integrarse a la comunidad poder aportar y poder recibir apoyo eh, entonces yo me guié mucho por eh, programas que que admiraba este, como el de CIID, que ahora lo tenemos en Costa Rica y que, by the way hay becas para costarricenses para estudiar en el CIAID. son becas del 50% eh, que da cruza y realmente es una súper buena oportunidad eh, estudiar ahí pero entonces yo veía como el programa de CIAID, veía el programa de Carnegie Mellon, el de, el de SBA, uno muy lindo que parece que ya no está, que es el que había montado John Colco en, en Austin, el Austin, Austin Center for Interaction Design, que el chile era en una casita y ya, y había montado un mega programa en una casita y la gente todavía lograba trabajar de día y qué sé yo, que para... They, para Costa Rica eso era muy importante porque es muy poca la gente que puede hacer una maestría sin estar trabajando durante el día, que es la expectativa de muchas maestrías fuera del país. Entonces, bueno, diseñé la maestría pensando en que fuera lo más inmersiva posible, considerando que la gente todavía iba a, poder, iba a tener que trabajar y guiándome... Y apoyándome en estos profes que podían venir de MIT, de Carnegie Mellon, de IDEO, de Frog, ¿verdad? Como todos estos lugares. Eh, y también gente, eh, gente local que, que fue súper importante en que se construyera la maestría. Eh, Diana Zuleta, que hacía poco había vuelto de, de Hyper Island. Eh, Mariana López, que también venía grabada de Human Computer Interaction de Carnegie Mellon. Gabriel Golcher que también venía graduado de Carnegie Mellon. Entonces, eso era súper lindo porque teníamos como algunos profes anclas de diseño de interacción que eran del país. Pero lo cierto es que no lo estábamos montando desde la comunidad local. Lo estábamos montando desde lo que habíamos traído de afuera. Y eso lo hacía un poco menos sostenible. Eh, no sé si podría haberlo hecho de otra manera en ese momento. Me, me encantaría pensar que sí, pero no sé. Eh, y entonces... Yo me fui a un congreso de interaction con un prototipo de la maestría que me lo diseñó este Mimian Su, un mapa incompleto, precioso. Este, y me lo llevé al Congreso y que la gente allá me lo completara, que me dieran ideas de cómo completarlo, cómo completarlo con literatura, cómo completarlo con profes, quién querría venir a dar clases, la estructura del recorrido estaba bien o no, qué les estaba enseñando que funcionaba y qué no, qué estaba haciendo falta. Y así terminé reclutando un montón de profes, este, que fueron como icónicos de la maestría, pero era muy matado para los estudiantes y para los profes. La gente de venir a Costa Rica un mes, estar en un apartamentillo ahí, uh, para dar clases dos, tres veces por semana, tres veces por semana, que eran martes y jueves de 6 a 9, y sábados de 9 a... No, sábados todo el día. Entonces al final estaban haciendo... 12 horas de clases, no o sé, sea, mira, era una barbaridad. Era 12 horas de clases, más el trabajo fuera de clases, entonces al final eran como 18, 20 horas a la semana, más el trabajo que tenían todos los días. Eh, hubo varias relaciones amorosas que fueron <ríe> <ríe> la causa no, no. de la maestría, este porque de, era muy difícil sostenerlo todo, entonces era difícil tener a los profes de manera recurrente y estable y eran intervenciones muy intensivas porque era la única manera de hacerlo. Tuvimos un, grandes privilegios, que viniera Dan Boyarsky antes de que se pensionara, que viniera Carla Diana, eh, etcétera. Pero eh, más en inglés, tuvimos algunas clases más focalizadas en América Latina y eso me alegra mucho, como la que dio Lloyd Anglin, pero te diría que era un problema de alguna manera era un programa bastante colonizado <risa> desde el diseño y eh, y muy difícil de sostener entonces como quedé ahí, cobraba un poquito y me hacían el favor a mí un año dos años pero ya seguir haciendo eso era difícil entre tanto eh, se hizo la alianza con Sanfotec, me pidieron que también montara un técnico lo hice, etcétera, verdad pues todas esas cosas estaban pasando y yo y la maestría salía tablas. En esas condiciones la maestría salía tablas. Pero había deseos de que generara más dinero. Y por otro lado, yo necesitaba más apoyo. Necesitaba que la biblioteca estuviera abierta de noche para los estudiantes de la maestría, porque si no, ¿para qué les estábamos comprando esos libros maravillosos que estábamos trayendo?
1: Eh... Momento, momento aquí, momento aquí. Yo quiero saber algo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es a ver. Yo creo que aquí es donde viene un tema buenísimo, ya que está Ana Opa, aquí.
0: ¿Qué habré dicho? Ah, Ajá.
1: Yo soy estudiante técnico, para los que no lo saben. ¿Sí? Soy de la segunda generación del técnico. Ahorita hablamos del técnico, porque el técnico se las trae. Yo cuando, <risa> yo fui estudiante de Veritas antes de todo esto, y yo me acuerdo cuando volví a la biblioteca me encontré un montón de libros como LinuX UX y O'Reilly, uh -huh. y, y un montón de libros como así, como... De, de, de diseño y interacción y yo decía ¿Sí? ¿cuándo acá? <risa> cuando acá? estoy un montón de libros entonces fue fuiste vos
0: de Ana acá, que... sí era mi día favorito del cuatrimestre ¡Ah! mandar la lista de libros yo me pasaba todo el cuatri coleccionando eh, bibliografía de lo que nos hacía falta le pedía a los profes también que me dijeran si había algún libro que nos hacía falta eh, los estudiantes también sugerían libros y nunca me decían que no era maravilloso yo le mandaba a Pilar la lista y Pilar compraba los libros y oh, eran wow. gloriosos
1: eso, eso, eso está genial Ven, ya ya sabemos algo todos los que estamos escuchando el podcast para los que no saben eh, y para los que nos escuchan de afuera dos cosas aquí eh, Veritas, ya hemos hablado de Veritas es una universidad exclusivamente de diseño eh, tiene cine y televisión ah bueno, y ahora de administración eh, hace muchos años ha sido la universidad, a mejor en diseño, podríamos decirlo, bueno, la única totalmente especializada en diseño en Costa Rica. Y ellos tienen una biblioteca que siempre se ha dado el lujo de tener cosas raras y libros raros y cosas que uno no consigue en cualquier lado. Y entonces eh, la biblioteca de Veritas, de hecho hay gente que pide permiso de fuera de la universidad o que nunca ha pertenecido a la universidad a, a, a utilizarla por lo mismo porque hay muchísimos recursos de arquitectura, de diseño industrial, de diseño de moda, de diseño gráfico, que Veritas siempre ha hecho el esfuerzo muy fuerte para tener actualizada su biblioteca con, con grandes libros. Ahora, yo actualmente no lo sé, yo tengo muchos años de no ir, pero antes ellos fuertemente apostaban por tener esa biblioteca muy actualizada.
0: Sí, yo también tengo muchos años de, de no ir, pero efectivamente... Eh... Se hizo una labor enorme por tener una biblioteca actualizada. ¿Qué di? No, es que da, daba gusto, ¿no? realmente.
1: Es, que es, bonita, es que, que es bonita, es que es bonita, es sí, que es bonita, es que la gente que no ha estado ahí no podemos decirlo así como con palabras, es, pero chiquitita, es que tiene una fuente.
0: Pero, Ajá. Es chiquitita, pero de ahí, para. para de ahí, de no tener nada, a tener. Es, era, era, era muy bonito. Entonces, sí, eh teníamos todo eso, pero eh, en, en vez la universidad de alguna manera nunca terminó de asumir la maestría como un proyecto institucional eh, sino que casi como que estaban apoyando un perso proyecto personal mío y de eso no funciona porque era un proyecto institucional entonces, eh, si bien se había montado mucho a través de esto, de amigos apoyando, qué sé yo, de ahí estaba llegando el momento donde tenía que volverse algo más más, más sólido eh, y ellos lo que estaban esperando es que de, que fuera más fácil, más bien. Eh, y ahí fue como cuando nos dimos cuenta de que no andábamos buscando lo mismo. Eh, entonces, eh, ya abrir la tercera generación era, era mucho trabajo porque si bien no era una maestría cara para lo que ofrecía, era una maestría cara para el país. Eh, la mayoría de las maestrías acá costaban como 8 mil dólares y esa costaba 13 mil. Eh, sin contar, digamos, si pensás en maestrías caras de verdad como la nincae y esas cosas, pero en verdad no. Esto era, las normales costaban como 8 mil dólares y esta costaba 13 mil. Y entonces di, sí, era un esfuerzo muy grande para la gente matricularse. Entonces era un esfuerzo muy grande <ríe> encontrar la gente correcta para, para el programa también. ¿Verdad? Eh, muchas veces ya solo en el proceso de entrevista se daban cuenta de que no era para ellos. Entonces di nada. Cuando me di cuenta de que digamos yo les pregunté que si yo no estaba ellos estarían abriendo la maestría de nuevo me dijeron que no entonces ahí me di cuenta que de, que que la cosa se había acabado en realidad
1: ya la relación se había muerto
0: de, ahí, sí. Eh, sí. El, de la capacidad de sostenerla es que era muy difícil y ya los profes me estaban empezando a decir que no que no podían volver una tercera vez
1: entonces de hecho yo tenía? recuerdo yo recuerdo uh -huh. cuando vos te fuiste a ver, vamos a hablar del técnico yo soy uh -huh. la segunda generación que tuvo el técnico yo uh -huh. voy a contar aquí una experiencia personal eh, yo, yo tenía un trabajo muy mal pagado <risa> yo trabajaba por una agencia y palo, yo me gradué uh -huh. como diseñador publicitario, y yo decía yo esto hacer print y esto hacer gráfico, no lo mío <risa> no lo mío, entonces yo decía a mí siempre me gustado los sistemas en realidad y entonces, cosas del destino. Tuve un trabajo que llevaba, eh, tuve que aprender WordPress. Entonces, hacía toda la parte del CSS y los temas de WordPress. Tuve que aprender a palo y fuerza. Y entonces, un amigo llegó con el, con el brochure de Zenfotec. Me dice: Mira, ¿por qué no te metes? Se ve como se ve interesante. Es entre Zenfotec y Veritas. Vos has estado ahí. Entonces, puede ser que conozcas más o menos cómo se maneja todo. Y, y vi el programa y yo dije, me parece bien, um, después me di cuenta que era bueno, muy bueno, digamos, el programa que yo llevé sí era muy bueno, no sé qué pasó después, y yo llevé palo, o sea, digamos, era difícil, no era un técnico como, ah, mira, voy y hago esto y esto, y ya, no, o sea, sí había que ponerle, eh, la calidad de los profes era muy buena, uh -huh. y y yo creo que la parte de progra era lo que la gente no se esperaba, digamos el nivel de progra sí era, sí era heavy, porque digamos eh, eran profes de Zenfo
0: Exacto. de Zenfotech
1: entonces era, era, se pone interesante, o sea, eso fue lo que lo hacía un buen programa para mí, digamos, porque vos puedes en mi opinión elegir cuál camino querías mucha gente de mi generación de ese técnico salió siendo front-end developer mucha gente salió Ajá. siendo SEO, lo hacen puro SEO y SEM mucha gente hace mucha gente salió a ser project manager mucha gente salió a ser diseñador de interacción como yo, mucha gente salió a hacer eh, estudiar más ingeniería y fueron backend. entonces, sí le dio trabajo mucha gente y mucha gente se movió en diferentes ramas, que yo creo que eso también fue el éxito ¿verdad?
0: Y esa también fue la experiencia de la maestría eh, por suerte, sí como que la gente encontró <risa> diversidad de espacios pero perdona, te interrumpí.
1: No, no importa. De, más bien eh, está bien, porque digamos, eh, eso fue. Yo creo que lo que, lo que iba a terminar de decir era que es que está adelantado su época. El técnico y la maestría están adelantados como cuatro años a, a su época. Digamos, yo creo que Pero la maestría. Y ese era... es el
0: rol de la educación
1: tiene que, sí, que sí,
0: adelantado sí. a su época, si no, ¿cómo hacemos?
1: No, este... pero digamos, la maestría salió, la, la maestría salió en qué año? La primera generación. Salió un año antes que el técnico, yo creo, ¿verdad? O fue a la vez. No me acuerdo. Ay, 2013, debe haber sido. 14, 2014.
0: sí. O sea, yo creo que 2013 se graduaron, puede ser. No, 2014, tenés razón. Ajá.
1: Entonces, por ejemplo, si hubiera salido en el 2018... Sí, hubiera sido un éxito. De 19, 20, 21, estarían saliendo ahora. Y imagínate la cantidad de oportunidades de trabajo que tendrían es cuantos de personas, digamos.
0: Sí. Es que
1: el mercado no estaba listo. Ese yo creo que era el punto, yo creo. Porque a mí Pero me costó conseguir trabajo. Preparando.
0: Pero, les, o sea, para volver a la maestría un segundo, lo estábamos preparando y el mercado cada vez estaba más listo y más pidiendo esto a gritos. Hicimos un evento muy lindo, lo hicimos dos años, que fue el Experience Design Summit.
1: Sí, eh, yo estoy... eh, ah.
0: Muy bien. Esta sí. era la época, acordate que además esta era la época del feed, ¿verdad? Entonces, este, diseñamos algo muy distinto que fuera... Y orientado al diseño de interacción, al diseño de experiencia, diseño de servicios, que se una mirada amplia, ¿no? Eh, y vino gente espectacular y fue, fue un encuentro maravilloso, pero se nos agotaban las entradas del evento. Y Eso, se eran de las Eso se hizo en el auditorio. Eso se hizo en el auditorio, que es muy chiquitito, 250 personas, pero se agotaban las entradas de empresas comprando entradas y no era una entrada barata. Este, y esto era porque las empresas estaban con un hambre tremendo de, de, de aprender, de aprender de esta cosa porque ya lo estaban viendo como una necesidad, estaban viendo cómo se reorganizaban para incluir bien el diseño y estaban viendo la necesidad de tener la experiencia como una ventaja competitiva, que sigue siendo el momento hoy, ¿verdad? Pero bueno, ese era el trabajo de que hacía la maestría que hacía la escuela por ir como cambiando el mercado, con el técnico lo pudimos hacer también y además tuve el privilegio eterno de poder diseñar ese espacio con eh, Ignacio Trejos eh, él fue el rector de senfotec y fue cofundador yo creo Zenfotec, profe del tec también evidentemente del lado más de compu y de ahí es una de las personas más a ver es no solo es inteligente sino que es muy riguroso y absolutamente generoso o sea como todo lo que uno quiere en un buen profe <risa> este, entonces haber tenido el privilegio de tener ese partner junto con María Eugenia Ucros que también está en CENFO ayudó muchísimo a informar ese, ese técnico y en que, si bien, lo sé, era pesado, <risa> eh, también tenía esta característica de que cambiaba vidas. No para todo el mundo, por supuesto, no es como que era magia, pero de ahí, era un espacio de transformación donde la gente podía pivotear y justamente pasar de, de bueno, de, de mejorar la experiencia de su pyme o mi pyme, o de redondear su experiencia desde el diseño gráfico estático, o de, ¿verdad? Había muchos caminos este, y eh, la verdad yo aprendí mucho de que ese técnico existiera. Otra cosa muy linda del técnico es que permitió... Formar profes nuevos, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, Laura Escudé, que nada, estaba hablando con ella hace un toquecito. Laura, dio clases en el técnico y tenía toda la capacidad para darlas, pero eh, era un espacio que se le, que le podía abrir, ¿verdad? Y así, eh, no, y pasaban cosas maravillosas. Me acuerdo que Ana María Montero, no me acuerdo qué curso daba, pero que me que les montó una tabla periódica con Breaking Bad, que no era tabla periódica tampoco, que era algo de UX
1: Sí, fue para, fue para, para Interfaz CEO. gráfica
0: era, ¿Para SEO? No. Okay, ah. ok, ok, okay. Eh, Entonces vi, eh, también era muy lindo ver gente creciendo y jugando y experimentando por ahí
1: de hecho, lo curioso es que las generaciones del técnico, las dos primeras, salió gente muy brillante. Aún yo echándome flores, oíme. Este.
0: <risa> ya, claro, <risa> claro. Absolutamente. Claro, <risa> absolutamente.
1: No, no, fuera, fuera de todo. Porque, digamos, las, las personas que todavía seguimos en interacción, ya varias han estado muy exasuares. Primero, y Ajá, dos, sí, bueno. están, podría decirse que súper bien colocadas, digamos y eso sí fue un cambio increíble y drástico en la vida de mucha gente como decís vos porque por ejemplo eh, Luis estuvo acá y Luis ahora trabaja en Banco General y es una de las personas que ve un montón de cosas en Banco General o hay muchísimos sí. casos de Rosa como, también Luis fue
0: trabajar en el, en el backing, y sí, maravilloso efectivamente
1: y entonces yo creo que eso es lo que Dios, creo que el técnico... sí,
0: sí. Ya, ya ahora me estoy acordando, yo también, yo sí,
1: sí. Estoy sacando la lista, este me caía mal, este me caía
0: bien. No. no, y es mentira, no los pude conocer tanto, ¿verdad? Porque yo no les daba clases, pero sí.
1: Este... O sea, ahora solo llegaba a molestarnos a veces, no entiendes. Este... Pero bueno, eso yo creo que es parte de, y parte de que la gente conozca un poco de la historia, de cómo, por qué salimos un montón de gente también de la nada... Sí, sabiendo o aprendiendo también y, y que hemos enseñado y hemos ayudado a un montón de gente más, ¿verdad? Sí. Porque sí, llevamos palo. <risa> llevamos palo jugar.
0: <risa> Gracias. No, sí, Pero, pero bueno, se mantiene el espíritu generoso de la comunidad en Costa Rica también. Y eso es una cosa muy importante.
1: Correcto. Bueno, Ana, sí. para ir terminando, ya que hemos chismeado hoy es yo exaso de chisme edi edition. El día de hoy, no, no, lo que me...
0: todas las preguntas que no sabías si y me ibas a poder hacer. Sí,
1: exactamente. <risa> sí, no, y las tenían en lista, Sí, ya todo el mundo era como yo quiero saber qué hace Ana. Yo quiero saber qué pasó. Yo quiero saber un montón de cosas. Entonces, sí, porque es que para nosotros, los que no supimos, fue como que cerraron un día y fue como, y ahora eso fue lo que pasó en realidad fue como y ahora yo me gradué apenas del técnico digamos yo sí lo logré pero yo sé gente que estuvo pegada un tiempo esperando cursos esperar que la universidad que iba a ser verdad sí sí y no eso sé. fue un tema en su momento
0: era <ríe> muy difícil este Ok, sé que me vas a hacer las dos preguntas finales. No puedo no hacer el comercial de Interaction Latinoamérica.
1: Eso es lo que vamos a hablar primero. De hecho, eh, okay.
0: no,
1: yo, yo que invité a Ana para que inviten a yo Exo Suave y tengamos ahí un poquito de argolla. <risa> si supieras lo que
0: es un comité de selección, pero okay, dale. Ajá.
1: No, que dale. No quiero saber quiénes son, la verdad. No, igual yo <risa> lo reacté pensando que no hay un comité de selección. A ver, eh, yo creo que el panel que... A ver, yo he está conformado no solo por mí, aunque estemos grabando vos y yo, eh, hay una persona que se encarga de social media y a veces nos ayudan con los guiones cuando él no merita, pero yo creo que por la gente que ha venido y todo hacer un panel yo creo que puede ser muy interesante de, de como el estatus, eh, de mira, basado en todos los capítulos que hemos tenido, Mm -hmm. Este es el estatus que hay y esto es basado en todas las personas que han venido a hablar conmigo y, y, y escuchar mm -hmm. sus historias y a veces se quedan hablando off the record, ¿verdad? Y mira, y es que se me olvidó esto y esto yo creo que sería bueno para la gente y todo. Como Danilo y yo hablábamos un día, los portafolios es uno de los temas súper críticos para los diseñadores que las universidades no lo están cubriendo, ¿verdad?
0: Ay, sí, teníamos unas ideas maravillosas con los portafolios. Queríamos hacer noches de portafolio, reviews en la veritas y que todo el mundo pudiera ayudarse y así. Pero bueno, no, no llegamos a eso. Eh, pero les cuento que, pero les contamos que es Interaction Latinoamérica, porque no todo el mundo sabe.
1: Claro, claro. Pero entonces, <risa> y más así, me doy cuenta que es el comité para mandar ahí cosas y todo. Para que
0: ya en ya, no, ya todo. las cosas, ya se cerró la convocatoria y el, el comité es hay como 40 personas de toda América Latina haciendo la preselección eh, y, sí, no poco... no <risa> y luego hay un comité un poco más pequeño eh, que vamos a trabajar la, la curaduría final. Pero bueno, Interaction Latinoamérica ya se ha hecho 10 años. Es el congreso de UX más grande de América Latina. Lo organizan las comunidades locales de Ixta, de, ICSTA, de la Interaction Design Association. Y eh, el año pasado nos tocaba hacerlo en Costa Rica. <ríe> Entonces, bueno, el año pasado no se hizo, eh, porque hey, 2020, pero este año, digo, vamos con todo, pero hey, vamos virtual. Entonces va a ser un Interaction Latinoamérica que sabe a Costa Rica que, y que destaca todo la mayor diversidad de miradas y de voces del de diseño de interacción UX en, en toda América Latina. Este, entonces, eso va a estar pasando a principios de noviembre. El sitio es ila.ixta.org. Eh, y nada, estén al tanto. Síganos en redes, en cosas. Van a estar pasando cosas bonitas y va a ser un espacio necesario de, de conversación y de encuentro ojalá que sea como un abrazo virtual para todos que nos podamos acompañar y un espacio para compenetrarnos más entre todos también como comunidad latinoamericana creo que parte de la oportunidad de que sea en costa rica es que más gente de la comunidad costarricense y conozca todo este otro montón de gente en la región entonces sí. Eso eso es ah, importante,
1: sí. yo creo que tenemos de los capítulos de la temporada pasada <coughs> del año pasado, no, la primera temporada empezamos a hablar porque y, se venía, se venía y compraron hacia atrás y perdón para la gente que no vive en Costa Rica, yo lo sé nosotros nos escuchan en Argentina y en México, bastante eh, yo sé que yo impulsé mucho que vinieran a conocer a Costa Rica y que, bueno, y por la pandemia no se pudo, eh, pero y, los esperamos este año eh, yo creo que todavía no se pueden comprar las entradas o ya se pueden comprar las entradas
0: absolutamente se pueden comprar las entradas sí entonces cosa de que vayan a ila.dista.org pronto vamos a ir saliendo ya con más datos de la programación eh, y, y nada ya solo recibir las 800 propuestas que, que recibimos y es maravilloso sentir la presencia y la profundidad y la diversidad de, 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 de esta comunidad el evento va a ser a principios de noviembre prometemos que va a tener sabor a Costa Rica eh, y, y nada pues oh, so, so, ahí.
1: Solo, solo un anuncio eh, y al mandó su propuesta sin saber que habían 200 personas revisando la verdad entonces yo creo que <risa> ya no, no la van a aceptar para que sepan Die las personas Die que nos escuchen <risa>
0: <risa> no, es una cosa es, a ver, son varios temas no sé, no tengo idea eh, pero lo que te puedo decir es que sí la, llegaron muchas más propuestas de las que esperábamos Así, eso es, bueno, médico, eso es bueno eso es fantástico eso es bueno. por otro lado, a diferencia de años anteriores cuando es en vivo eh, tenemos menos espacios porque eh, para generar una experiencia compartida no vamos a tener varias salas abiertas al mismo tiempo sino que solo una donde todos vamos a poder estar y eso significa que de hey, menos propuestas hace la labor de selección más difícil pero así que de hey, lo cuento porque me parece importante para que ya no <risa> quedemos y
1: no te sentas mal así como
0: no Ay, no 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 hey, es, hey, es un es un privilegio y estar, estar pudiendo curar esa, esa programación y contando un cuento que tenga sentido, que todavía no sé cuál va a terminar de ser ese cuento, ¿verdad? Porque eso emerge de las propuestas. Eh, pero sí es como una labor distinta cuando de ahí es solo un track y, y estamos todos juntos. Pero creo que eso también va a hacer que la experiencia sea, sea muy linda
1: probablemente si vayamos a estar eh, vamos a estar y vamos a comprar la entrada y aunque no nos inviten <risa> vamos a ir a eh,
0: más no vale que estén
1: no, Ajá, siempre bueno. hemos apoyado a la comunidad eh, porque nos han apoyado un montón cuando comenzamos y todo entonces sí, ya es como sí. la hora de retribuir un poco del apoyo que nos han dado pero ahora sí, las preguntas finales para no quitarte más tiempo el día de hoy tu peor error Ajá. y por qué Así, ah, vamos a hablar de los errores pasados. Estamos abriendo temporada. Hemos tenido errores de diseñé esto. Yo lo veo ahora, me da vergüenza, lo quiero meter en una caja. Diseñé sin requerimientos. Eh, diseñé sin un prototipo. Eh, mandé a hacerle a un cliente que hiciera un stand que no funcionó. Eh. <ríe> no voy a ser la persona que lo dijo después en, en off-record. Eh, Mirá, estaba aprendiendo. Y, y yo le cobré a un cliente 200 dólares y después me pagó 100 y no lo volví a ver más en mi vida este, tenemos Así varios errores
0: que han pagado, todas esas cosas hemos tenido, aprender a cobrar Dios mío, qué error mira, a ver, hay como errores abstractos que pasan como por, no que terminan a veces en no cobrar cosas que uno debería que es no creérsela no, no confiar en, en mi propia voz entonces autosabotearme un montón y sufrir muchísimo preparando cosas este eh, David Morera que ha grabado la maestría me ha visto en los peores ataques de inseguridad del mundo volviéndome loca porque no sé cómo voy a montar el taller de diseño de servicios que di en Brasil o el, o la, o el keynote que estaba dando en Brasil y yo, ¿verdad? verdad, paniqueando y la verdad, si me hubiera relajado un poquito <ríe> le hubiera pasado un poco mejor y hubiese salido bien y creo que todos tenemos que darnos más chances, ser un poco más amables con nosotros mismos eso por un lado por otro lado, así como hay un error concreto que me da mucha risa al día de hoy, que fue para un cliente estaba montando personas que no siempre las monto, pero estaba montando como un set de personas así como los distintos personajes de, que, que teníamos. Y había uno que era el más parecido a todo el equipo, a todos nosotros, pero, era, pero nos caía re mal y nunca le pudimos diseñar nada para resolverle los problemas porque a todos nos caía muy mal entonces diseñar personas que no generen empatía es un grave error tenemos que siempre eh, encontrar la verdadera empatía este, eh, en esos espacios medios de ficción porque si no vamos a dejar públicos excluidos eh, así que ese fue un error ah
1: muy y, buen error muy buen error
0: fue un error muy difícil. es que además me da mucha risa porque me acuerdo de la persona todavía y es que nos caía nos caía tan mal a todo el equipo ya, eso fue este y mira yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora para comenzar es eh, es bastante obvio dentro de todo lo que he venido diciendo pero es involucrarse con la comunidad eh, hay muchos cursos, hay cursos libres, hay cursos online. Eh, creo que es muy importante saber que nada en el diseño, nada está escrito en piedra. El diseño de interacción no es una cosa dogmática. Entonces, si hay gente diciéndoles verdades absolutas, cuestionenlas. Eh, y así se van a dar la chance de aprender. pero Y de contribuir a la disciplina. Pero... Pero lo más importante es, es conocer y reconocer a la gente que tenemos cerca y aprender de cómo se está resolviendo acá y de cómo se está inventando la cosa acá. Un poco a qué sabe el diseño de interacción en Costa Rica. Y por suerte es una comunidad muy abierta. Este, entonces es ir haciendo esas conexiones. Eh, y bueno entonces está el grupo de Facebook está Instagram es qué sé yo todas esas cosas hay espacios de mentoría también que se dan a partir de eso y por supuesto estaremos haciendo Interaction Latinoamérica y todos serán bienvenidos ahí también va a haber espacios para conocer más gente
1: de hecho este fue que aquí se me adelantaron con la pregunta de cuál era el consejo para alguien que quiere iniciar en este mundo pero ya más o menos nos contaron más o menos que, que es como <risa> tienen Perdóname, que comenzar que, me lo has
0: dicho, que esas
1: eran
0: las dos preguntas perdón a los
1: demás porque normalmente esas dos preguntas se las hago así de golpe porque me encanta ver la expresión de la gente de, cuál ha sido mi peor error cuál ha sido mi peor error y entonces la gente empieza a maquinar pero yo dice sí, aquí eh, fue más más como ya ellos sé la respuesta entonces no importa ¿eh? voy a adelantar <risa> Pero sí, yo creo que esa es la parte más importante. Eh, siempre hablamos de la comunidad, eh, la gente que está comenzando en esto, sin importar el país, busquen su comunidad. Eh, nosotros somos muy, muy, muy apegados y eh, todos nos conocemos, sea físicamente o digitalmente. Eh, no mordemos, <ríe> como decimos nosotros. Y hay gente que sabe un montón de cosas, hay gente que sabe muy poco, pero quiere aprender. Hay gente que sabe el doble que uno y hay gente que le puede ayudar a solucionar un problema si lo tiene Entonces, en serio, la comunidad es muy, muy fuerte. Y como está contando aquí Ana hoy, eh, esto no es una ciencia exacta. Eh, mis personas, mis usuarios son diferentes a los que ustedes tienen. Son a los que Ana tiene. Son todos son diferentes. Y eso es lo que hace bonito este trabajo, poder ayudar a las personas a que puedan hacer mejor o más fácil su trabajo o lograr sus objetivos. Mm -hmm. Muchísimas gracias, Ana, por venir hoy.
0: Gracias a vos, Paco. Estuvo súper divertido.
1: A la gente le encanta venir. Yo no sé, qué, yo no sé, qué, yo no sé por qué le hiciste tantos puertos y me haces en pista no, y todo. No, que bueno.
0: es despiste, pero bueno, está bien ya
1: regaña
0: en el aire, está bien, sí, está bien. Sí. Ya, bueno.
1: Ana, es una, Ana es una persona tan ocupada que yo espero un año para que viniera esto fue UX al Suave nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook eh, hemos uh, iniciado la nueva temporada cada capítulo, cada
0: jueves muchísimas gracias y hasta pronto